Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Moim Państwa gościem jest pan Marcin Dumaszew, pracowni sondażowej IBRY. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do pana pytanie, czy dzisiejsze sondaże mówią nam cokolwiek o wyniku wyborów, które będą prawdopodobnie w październiku? Czy jest się czym przejmować, czy im się, jest się czym podniecać, patrząc na obecne sondaże? No jak odpowiem teraz zgodnie z rzeczywistością... To proszę powiedzieć zgodnie z rzeczywistością. To wydaje mi się, że... program dwie <laughs> To wydaje mi się, że to nie będzie odpowiedź jakby wygodna z punktu widzenia publicystycznego. Chce pan powiedzieć, że to nie ma kompletnie znaczenia, co się dzisiaj dzieje w sondażu, bo parę trendów widzimy. Oczywiście, że ma. Tylko, że pamiętajmy, że, tą, że wartość sondażu, ta poznawcza wartość sondażu dotyczy no, tego momentu, w którym został zrobiony. To nie jest do końca szklana kula, w którą... To jest zdjęcie. Tak, to jest zdjęcie. Co więcej, kiedy ten sondaż okazuje się już w mediach, on już opisuje przeszłość. No bo on zazwyczaj jest robiony dzień wcześniej, dwa dni wcześniej. I o tym musimy pamiętać. To nie jest odzwierciedlenie tego, co będzie w wyborach. Ale analiza trendów sondażowych, analiza sondaży, tego jak one się zmieniały na przykład w ostatnich tygodniach czy ostatnich miesiącach, no ona nas przybliża do tego, żeby móc sobie zwizualizować, co może się wydarzyć. To przejdźmy do tej analizy, bo to jest pana zawód, a moja pasja. Parę rzeczy widzimy. Prawo i Sprawiedliwość, tak przejdźmy po kolei przez głównych graczy. Prawo i Sprawiedliwość wciąż generalnie przewodzi w większości sondaży 32, 33, 34%, ale widać, że oni stanęli. To znaczy oni stoją w miejscu. Oferta prezesa 800 plus wejście Kaczyńskiego do rządu. Na razie nie widać, żeby to zwiększyło znacząco notowania PiSu. Znaczy z tym PiSem to w ogóle jest tak, że ja mam wrażenie, że on nawet nie tyle stoi w miejscu, a ile on się cofnął. I to cofnął się także w stosunku do tego, co widzieliśmy po tym największym spadku w 2020 roku. Po orzeczeniu Dokładnie Trybunału tak. w sprawie aborcji oni trwałe stracili pewnie 5-6 punktów, prawda? Jeżeli nawet, jeżeli nawet nie więcej. Ale jeśli przypomnimy sobie początek tego roku, wtedy kiedy okazało się, że zimę przetrwaliśmy... To Czyli, że jest węgiel. Po że jest węgiel, nie zmarzliśmy, nie było stopni zasilania, jeśli chodzi o prąd. Zauważyliśmy, że... Prawo i Sprawiedliwość delikatnie się wzmocniło. Dzisiaj nie ma śladu po tym I z celu. czego Pana zdaniem to wynika? To wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało w tej prekampanii zaopiekować się taką emocją, jaką jest brak poczucia stabilności. Ale to oni przecież przez lata w ten sposób właśnie dochodzili do władzy. Tam było kilka takich ważnych elementów. Polityka socjalna, walka z korupcją, nuta narodowa, ale bezpieczeństwo to był fundament. Tyle tylko, że bezpieczeństwo, to rozumiane jako takie fizyczne, międzynarodowe bezpieczeństwo, posypało się w momencie, kiedy została znaleziona pod Bydgoszczą rakieta. Przez cztery miesiące minister Błaszczak o niej nie wiedział. Sądzi pan, że to wydarzenie było tak znaczące i tak zauważone przez elektorat, także PiSu? Tak. Fundamentem tego, tej opowieści o bezpieczeństwie, e, którą PiS budował, było inwestowanie w nasze bezpieczeństwo zewnętrzne. Zakupy czołgów, śmigłowców, rakiet. Czyli co, elektorat mówi, po, po, pod diabłą mi te czołgi, jeżeli wy rakiety ruskie nie potraficie przez cztery miesiące namierzyć? Dokładnie tak. Co więcej, wiarygodność w tym, że my jesteśmy w stanie to bezpieczeństwo zewnętrzne dowieść, wyraźnie 
osłabła. A na tym fundamencie budowane były inne elementy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo socjalne, złym słowem, chodzi o dobrobyt. Co pan chce powiedzieć, że, jakby, że do jakiegoś stopnia upadł mit PiSu, w związku z czym na przykład kolejne obietnice socjalne także nie są wiarygodne? A na ile na przykład kwestia inflacji czy drożyzny miała dla ludzi znaczenie? Miała, bo też te są ze sobą połączone w pewien sposób. Ten brak stabilności nie wynika tylko i wyłącznie z otoczenia międzynarodowego, ale on także wynika z niemożności odnalezienia się i wyobrażenia sobie siebie przyszłości. Co to znaczy? To znaczy, że inflacja spowodowała, że my mieliśmy zbudowane jakąś wizję tego, co, co będzie za dwa albo za trzy lata. Inflacja unieważniła to wyobrażenie i uniemożliwiła nam skuteczne zbudowanie sobie wizji przyszłości. Ale czy, ja będę za trzy lata. Czy Polacy, czy, czy spora część Polaków, czy znacząca część Polaków obciąża rząd odpowiedzialnością za inflację? Tak, zdecydowanie. Znaczy opowieści do tego, że put inflacja, opowieści o tym, że... Opowieści PiSu. Nie, tak, opowieści skuteczne. PiSu. Tak, absolutnie się odbiły. I nawet elektorat PiSu mówi że to rząd za to odpowiada. Nawet jeśli to są rzeczy, które przyszły z zagranicy, nawet jak to jest po-covidowe, to ostatecznie tym, który powinien tę sytuację rozwiązać, jest rząd. Dzisiaj ten, to niezapewnienie bez, bez poczucia bezpieczeństwa przez, przez rząd skutkuje, skutkuje tym, że bardzo wielu wyborców, w tym także byłych wyborców PiSu, zyskuje mm, apetyt na ryzyko. To znaczy oni dojrzeli do zmiany. Konfederacja? Tak, to Konfederacja jest tym, yy, że długi czas nie była, bo powiedzmy sobie też szczerze, że to jest taki, to jest taki ruch sondażowy, który my widzimy do półtora miesiąca, może maksymalnie od dwóch. Kiedy wyborcy yy, Prawa i Sprawiedliwości, nie ci korowi, tylko ci z 2019-letni, zaczęli napływać do... Yy, Mówimy o tym 2019, bo tam wtedy były wzrosty, zwłaszcza w wyborach europejskich, były rekordowe wyniki PiSu, który wyszedł o wiele bardziej poza swój elektorat. Pan uważa, że część tego elektoratu, takiego, który dołączył do PiSu jako partii zwycięskiej w roku 2019, dzisiaj szuka alternatywy, tak? W 2019 oni zagłosowali za kontynuacją, bo ta kontynuacja w sposób wyraźny wyobrażała im się jako... Opłacalna. Dla nich, jako opłacalna. Dzisiaj oni nie wierzą w to, że ta kontynuacja, którą oferuje PiS, jest dla nich ważna. Dobrze, Dobrze, to tak jest? Mhm. Bo to jest jeszcze jedna rzecz. I tu wchodzi inflacja i drożyzna. Opowieści o inflacji i drożyźnie, które zostały zbudowane na, 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 na kanwie tego, że to rozdawnictwo spowodowało tą, tą drożyznę, zbudowały dzisiaj brak apetytu na takie instrumenty jak 800+. Ale wielkie zapotrzebowanie Czyli... na obniżkę podatków i mityczną kwotę wolną. Czyli ludzie mówią tak, yy, nie chcemy 800+, bo będzie inflacja jeszcze wyższa, tak? Tak. I dlatego to nie działa jako chwyt. To dlaczego, wie pan co, no PiS zatrudnia zawodowców? Dlaczego oni takich rzeczy nie, nie wyczuli? Że to nie jest ten moment, żeby zwiększać obietnice socjalne, jeżeli ludzie codziennie czują w portfelu, że mają coraz mniej? Moja hipoteza jest taka, że 800+, zostało po prostu źle opowiedziane. Bo jeżeli mówimy, że wychodzi prezes Kaczyński i mówi, daliśmy wam 500+, teraz damy wam 800+, no to, to nie jest w ogóle opowieść, która trafia do, kogo, do kogokolwiek. Dlatego, że te 800+, powinno być obietnicą powrotu na ścieżkę wzrostu. I tak powinno być opowiedziane. Jak to opowiedzieć? To, to, to nie jest nic skomplikowanego. Wychodzi prezes, ten sam prezes Kaczyński i mówi tak. Przetrwaliśmy pandemię, opanowaliśmy ten chaos wojenny. Dzisiaj państwo polskie stać na to, żeby zwiększyć tą kwotę 500 plus do 800 plus, bo my wracamy na ścieżkę wzrostu. Czy różnica jest między tym duża? Kolosalna. A proszę powiedzieć, bo powiedział pan, bo z pańskiej wypowiedzi wynika, że wzrosty konfederacji wynikają 
z przepływu sprawa i Sprawiedliwości części wyborców, ale jest też opowieść konkurencyjna, że Konfederacja zabiera wyborców w Platformie. Platforma Partia kiedyś liberalna, dzisiaj ściga się z Prawem i Sprawiedliwością na obietnice socjalne. W związku z tym elektorat liberalny gospodarczo, chcący niskich, prostych podatków, wierzący, że można ZUS zlikwidować, szuka alternatywy i w związku z tym tak naprawdę, że to Tusk wykreował Konfederację. Obydwie te opowieści są prawdziwe. Bo Konfederacja dzisiaj nie żywi się tylko i wyłącznie wyborcami, byłymi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Ona w zasadzie żywi się wyborcami ze wszystkich stron. To znaczy, dzisiaj my obserwujemy przepływy z Lewicy do Konfederacji, drugą stronę też. Ale co to za wyborcy z Lewicy do Konfederacji? To są młodzi... Chciałbym ich poznać kiedyś. Zapraszam, tacy. czy do one są, są tacy, są tacy. Oni może nie stanowią jakiegoś wielkiego wolumenu, ale tacy są. Dodam, że ten ruch jest w dwie strony. To są głównie młodzi wyborcy. To też nam daje pogląd, bo my sobie upraszczamy wizję rzeczywistości i staramy się ją maksymalnie, może nie do czarno-białego obrazu sprowadzić, no ale żeby tych odcieni szarości było jak najmniej, bo wtedy trochę łatwiej się opowiada, tymczasem ona jest dosyć skomplikowana. Wróćmy do tego, mhm. czy Donald Tusk wykreował tą konfederację składając obietnice socjalne. Tak, zrobił to. I ci wyborcy PiSu nie poszliby pewnie do, te, do tej konfederacji, gdyby ona wcześniej nie zaczęła rosnąć. A zaczęła rosnąć w momencie, kiedy Donald Tusk zadziwił swój elektorat tych liberalnych egoistów e, takim zwrotem w kierunku 800+, plus, dobrze, szybciej, babciowe, kredyt 0%. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia w ogóle notowania Platformy, biorąc pod uwagę, że one jednak rosną? Czy to jest tak, że Tusk ma szansę wygrać z Kaczyńskim? Zaraz się zastanowimy, czy ma szansę rządzić. Ale czy patrząc na ten obrazek, na to zdjęcie w tej chwili, widząc tendencje, które pan analizuje, uważa pan, że to jest w ogóle możliwe? Ten PiS, który stoi albo jest w lekkim maraźmie, troszkę spada i Platforma, która krok po kroku, małymi kroczkami, ale rośnie. To, czy Donald Tusk będzie w stanie wygrać z, z pisem, w dużej mierze zależy od notowań PiSu. Um, no i ewentualnie od przetasowań na samej scenie politycznej. Mam na myśli to, w jakim, w jakiej konfiguracji w jakim ordynku pójdzie tutaj mhm. um, opozycja. opozycja. Bo jeżeli um, na pokład Platformy, zaproponowane przez Platformę takiej listy, weszliby, weszedłby PSL, wszedłby Hołownia, to ja jestem więcej niż pewien i mówię to na podstawie danych, że te, ten komitet będzie przed pisem. Będzie miał wyższe notowania niż prawie Czyli mówi pan o takim wariancie duża koalicja o poza lewicą. Lewica tak. idzie sobie i tutaj jest takie trójporozumienie. Dokładnie tak. Nie ma pan wrażenia, że Tusk dokładnie o to gra, że on w tej chwili próbuje politycznie zamordować trzecią drogę po to, żeby taki rezultat osiągnąć. Ja mam wrażenie, w, w że badaniach Ibrisu, W badaniach Ibrisu pan też komentował takie odbicie trzeciej drogi na poziomie 10,8, są dla Rzeczpospolitej ostatni, ale są badania i pan je doskonale zna, które pokazują, że ta formacja spada pod próg wyborczy i wtedy bardzo wiele głosów utraconych przez opozycję powoduje, że pozostaje przy władzy. Tak, bo te głosy stracone będą głównie stracone w tych okręgach wyborczych, w których PiS jest silniejszy i on będzie naturalnym beneficjentem takiego... takiego... Ale, to, ale to wróćmy do punktu tak. widzenia. Pan, pan, pan uważa, że trójkomitet pokona PiS, tak? Dzisiaj trójkomitet ma wyższe notowania, ten hipotetyczny oczywiście, tak, niż Prawo i Sprawiedliwość. 
A gdzie jest ta teoria, że być może na trzecią drogę będą sfrustrowani, niezadowoleni wyborcy PiSu głosować? W związku z tym, jeżeli ona się przyłączy do Tuska, to nigdy na, na taką formację nie zagłosują. No bo tą opowieścią Hołowni zawsze było, że on jest tym, który pozyska wyborców PiSu, ale paradoksalnie ta opowieść była obliczona nie na pozyskanie wyborców PiSu, tylko na pozyskanie wyborców byłych wyborców Platformy Obywatelskiej. Czyli zagłosujcie na mnie, bo ja gwarantuję, że do mnie dołączą wyborcy PiSu i to będzie zwycięski tak komitet. Tak jest. I oni potem mówią, my głosujemy na niego, bo do niego, do, do niego dogłosujemy. Ale pan uważa, bo to też patrzę na wyniki tak. badań Ibrisu, że trzecia droga nie jest alternatywą dla dwóch dużych bloków, że alternatywą jest tylko Konfederacja. Mm. Pod trzecią drogą jest trochę inny problem, to znaczy, czy problem, bo ona ma trochę inne miejsce, trochę inną funkcję. Są na polskiej scenie politycznej, czy na polskim rynku wyborczym ludzie, którzy nie chcą i zaprawdopodobnie nie zagłosują na koalicję obywatelską Donalda Tuska. Nie Ale... zrobią tego. Mhm. I jeżeli nie będą mieli na zewnątrz, poza tym komitetem, jakiegoś wyboru, to możemy ich przy urnach w ogóle nie zrobić. Ale co to są za ludzie, gdyby pan ich jakoś sprecyzował? Jeżeli chodzi o ich poglądy. To są osoby o poglądach raczej liberalnych, ewentualnie centrowych, ale dla których koalicja obywatelska poprzez to, te wszystkie rzeczy, które jakby pokutują w jej obrazie czy w jej wizerunku z lat 2007-2015 jest po prostu niestrawna. To są ci ludzie, którzy poszukują dzisiaj zmiany na polskiej scenie politycznej, którzy w równym stopniu nie są w stanie patrzeć ani na Kaczyńskiego, ani na Tuska. Ale są w stanie patrzeć na Konfederację albo Hołownię? Są w stanie patrzeć na Hołownię, oni nie są bezkrytyczni. To nie są wyznawcy. Niemniej jednak dla nich ten hołownia jest taką, taką kartką żółtą, którą oni są w stanie dać obydwu dużym partiom. Czy oni są w stanie przejść do Konfederacji? Tak. Oni się przyglądają Konfederacji. Proszę powiedzieć, jeszcze na koniec chcę zapytać pana rzecz taką. Krążą legendy ale to są legendy podparte konkretnymi dowodami. Legendy o dużych badaniach, które Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma zrobiły przed wyborami. Mamy dowody na to, bo w ich rejestrach finansowych pojawiły się faktury na mniej więcej ćwierć miliona, każda z nich. Czy pana zdaniem, jeżeli ktoś chwali się, że ma badanie na bardzo dużej grupie Polaków, to może wiedzieć więcej niż my, którzy czytamy sondaże Ibrisów, czy inne sondaże pokazywane w mediach, robione na próbach około tysiąca osób? Czy jednym słowem, czy oni mają badania na większej próbie, czy może innego typu badania, które mówią im, jak prowadzić kampanię? To są innego typu badania, które robi się na większej próbie. Czy to oznacza, że ich badania lepiej pokazują preferencje aktualne na poziomie ogólnopolskim? Nie. Bo skala błędu w takim badaniu, które uczestniczyło, nie wiem, 20 tysięcy osób, nie jest znacząco różna od tych na tysiącu. Ale jak zaczynamy w tym badaniu schodzić coraz niżej, na przykład nie wiem, do poziomu okręgu wyborczego... Bo mówi się o tym, że oni badają okręgi wyborcze, regiony. Dokładnie tak. Jak się wchodzi do, w rozważania dotyczące nie wiem, na przykład środowiska gospodyń wiejskich albo wielkomiejskich takich osób o poglądach kosmopolitycznych, to tych osób nie jesteśmy w stanie ekstrahować z takiego badania zwykłego sondażowego, które widzimy, które często pojawiają się w mediach. Do tego potrzebne są bardziej um, szczegółowe y, analizy i do tego jest potrzebna większa próba. I o tyle rzeczywiście oni widzą więcej. Co 
jest jeszcze jedna rzecz. Te badania są znacznie dłuższe. No, kwestionariusz takiego badania, które ma posegmentować rynek dla siły politycznej, to nie są dwa pytania o preferencje wyborcze. To jest 80, czasem 100 pytań o bardzo różne rzeczy e, dotyczące poglądów, postaw, wartości, e, razem z wykorzystaniem takich metodologii, które są uznane e, i nie sprawdzają się tylko w Polsce, tylko sprawdzają się w ogóle tam, gdzie są ludzie przedmiotem badania. E, sama metryczka jest też znacznie dłuższa niż w przypadku takich badań. Do tej kwoty należy również doliczyć badania e, jakościowe, czyli grupy fokusowe. Sadza się ludzi i prowadzi się z nimi taką sterowaną rozmowę. Tak, ale też tak zwane, nie wiem, safari antropologiczne na przykład, które się przeprowadza. Co to takiego? A to safari antropologiczne, czy kolega? To, to jest taka metoda, w której bierzemy naszego klienta i przeprowadzamy go do domu takiej osoby, która jest dobrym przedstawicielem określonego typu, określonego wyborcy, typu tak? wyborcy. Tak, żeby mógł się przyjrzeć, w jaki sposób ona żyje, w jaki sposób jest, jak wygląda jej układ dnia, jak ona się komunikuje. Oczywiście to to nie jest w żaden sposób jakby udawane. Staram się stworzyć takie warunki, w których to najlepiej widać. Natomiast żeby ten klient, bo to jest w ogóle z marketingu metoda, mógł zobaczyć jak to wygląda, a nie jak on to sobie wyobraża na przykład po wpisach na Twitterze. Drodzy Państwo, Marcin Duma, szef pracowni sondażowej IBRIS. Bym moim Państwa gościem proszę uważać na wakacjach, zwłaszcza na safari antropologiczne. Politycy się podobno wybierają nad jeziora, w góry, na plaże. Więc być może Panowie Państwa kosztem musieli takie safari zrobić. Dziękuję bardzo. Pewnie jesienią jeszcze nie raz będzie czas rozmawiać, bo będzie jeszcze gęściej, jeszcze więcej sondaży i będziemy niemądrzejsi, bo będzie bliżej wyborów. Raz jeszcze dziękuję Marcin Duma, Andrzej Stankiewicz. Do zobaczenia.